0: Olá, como você está? Começando ao vivo o nosso programa, esse espaço para refletir o que acontece com a gente quando a gente fica doente, né gente? Nós precisamos entender esse movimento emocional, energético e a metafísica da saúde, fazendo uma leitura disso tudo, dando a você a consciência, a compreensão do seu universo emocional, a causa emocional das doenças, quais são? É, esse é o objetivo, entender... É, emocionalmente, porque a gente fica doente. Olha só, que bacana, né? Muito obrigado, então, Tomás Caneta, eu tenho aqui, agradeço muito. Chegou aqui uma forma de estar fazendo as anotações. A você que realmente entra em contato com a gente, eu tô aqui já prontinho para receber você, anotar o seu nome, ver qual a sua pergunta. Nosso telefone ao vivo é o 31710221. É, isso, ao vivo aqui, pelos estúdios da Vibe Mundial. Friozinho hoje, né? Ah, vamos aquecer o coração, ter uma consciência mais integrado às nossas emoções, você é capaz, é competente, olha só, (risos) é muito bom realmente compreender um pouco mais sobre essa condição emocional que permeia as situações de vida, gente, tudo ocorre segundo a maneira como nós sentimos, porque você sabe que nós atraímos aquilo que nos acontece, nós somos causa daquilo que nos acontece, e o corpo, é o manifestador desses potenciais. Então, em cada área do corpo, nós temos os nossos potenciais. Quando esses potenciais não são bem empregados, aí nós temos ah, uma condição onde os bloqueios, esses conflitos vão gerar a doença, mas antes de gerar a doença, vão gerar a confusão no ambiente. Então, a gente acaba vivendo numa situação muito emaranhada, porque não estamos sabendo lidar com um potencial nosso, Você lembra daquela questão de que Deus não dá o fardo maior do que podemos carregar? Então, esse ditado popular é muito verdadeiro. Nós temos um potencial à altura dos desafios que confrontamos na vida. Então, se nos vem um desafio com uma certa intensidade, tenha certeza que você tem capacidade, qualidades extraordinárias para dar conta do recado brilhantemente. Olha só, que bacana, né? Então é isso, a consciência metafísica... Faz essa essa conexão com essa fonte potencial, essa conexão com seus talentos, suas qualidades. Como são elas, Val Muito simples. Não temos o órgão do fígado? O fígado é um órgão no corpo cuja expressão biológica, né, ou orgânica, tem aí uma uma questão muito expressiva, né, no no metabolismo, na produção de substâncias. O fígado é uma espécie de indústria química com centenas de funções. As células hepáticas desempenham, desempenham muitas funções, então é um órgão que disponibiliza energia, metaboliza, tem substância, desintoxica o sangue, cria toda uma condição biológica saudável, animada, motivadora. Então o corpo fica com energia, o corpo fica pilhado a todo vapor com a com vigor e vitalidade porque o fígado está metabolizando os constituintes, transformando em energia, disponibilizando no corpo e aí, aí nós podemos agir de maneira extraordinária. E o fígado então expressa metafisicamente a nossa força agressiva, expressiva, a capacidade de nos colocarmos em ação, nos colocarmos em conexão. E o fígado explora os horizontes, o território, com o potencial que tem quem ligou agora no 31710221 de atravessar as ondas da mundial, de ser chegar pelo telefone e falar com a gente, adentrar nessa comunicação, nesse contato nosso. Então, com o do Esposo Força Expressiva, eu tenho alguém ao vivo falando comigo. Boa noite!
1: Olá, boa noite, Val Capelli, tudo bem?
0: Tudo, eu falo com quem?
1: Oi, Val Capelli, você fala com a Regina, novamente.
0: Que delícia, Regina, sempre bom ter você. E eu vou te chamar de Regina Figa do Bom, porque força agressiva, expressiva, a Regina vem, abre as linhas da Mundial e se conecta comigo.
1: Maravilha, um prazer imenso falar com você, adoro o seu programa, delícia. adoro o seu trabalho.
0: Que delícia, Regina. Você e...
1: faz muito bem pra gente, ah, viu? Que
0: gostoso. Eu tô aqui com a alma, assim, aflorada, fígado bem disposto, vigoroso, <risos> saudável, explorando as ondas da Vibe Mundial, as redes sociais, Insta, Face, e conectado com vocês, e acolhendo aqui nessa troca gostosa com a Regina, deliciosa, muito bem, Regina. O que, que você traz pra gente, querida?
1: Vocalpele, eu gostaria que você falasse um pouquinho para gente hum. sobre a bexiga.
0: Certo, perfeito. Tá? Muito é na
1: verdade é para uma amiga. Certo. É, ela tem dificuldade em, em todo momento ela tem que ir ao banheiro uhum. e ela já fez vários exames, uhum. não, não acontece, não descobre nada. Perfeito. Mas ela não consegue tá. ficar muito tempo.
0: Uhum. Eu eu coloco no ar um conceito metafísico a respeito, tá bom, Regina? Ok, grande.
1: querido, muito obrigada, grande maravilhoso grande. o seu programa.
0: Delícia, delícia. Olha, né, às vezes eu fico buscando um tema que possa uh, orientar as pessoas ou despertar nela uma consciência, e vem aqui a Regina, traz essa, essa indagação, essa questão de uma amiga sobre bexiga. Bexiga é um órgão cuja o filtrado renal, né, a, a urina produzida pelo, pelos rins, os rins filtra e o constituinte principal da urina é a ureia e outros outras substâncias e hormônios esse, que estão em excesso no corpo. Tudo que está em excesso no corpo, os rins filtram e a filtragem renal ela, ela é muito hábil. O rim filtra aproximadamente 100 litros de sangue durante 24 horas. Val você errou feio, Val você acha que eu tenho 100 litros de sangue no meu corpo? Uma média de 4 a 6 litros só. Eu, mais miudinho, devo estar tá rasinho nos 4. Tem gente mais, né, corpo mais é, é, alto, mais uh, uh, intenso, deve estar tá próximo aos 6, batendo o total de 6 litros. Como é que pode ser 6 litros de sangue? Os, os rins filtrarem 24. Será que o, o corpo pega sangue dos outros e faz essa filtragem? Não. Quantas vezes passam pelos rins o sangue? E durante cada pulsação cardíaca, cada pulsação do coração, basicamente um terço mais ou menos do sangue pulsado vai para os rins. Deve ser mais ou menos essa a proporção. Um volume muito grande de sangue é, da onda sanguínea passa pe- pelos rins. Então, o sangue vai passando, nós temos os glomérulos ali no, no néfron, que vai, são estruturas de filtragem, absorve reabsorve e aí os rins fazem a ionização do sangue, que controla o pH do sangue, processos assim equilibra os processos bioquímicos, aí o rim em pleno funcionamento. Mas 1% né, dessa filtragem renal, desse sangue que passa pelo rim, é extraído em forma de urina. E aí pelo, é, pelos ureteres, eles vão até... A bexiga, que armazena. Então, fisicamente, a bexiga é um um órgão de armazenagem da urina. E aí, então, essa urina armazenada, quando atinge um volume, então existe o processo da micção urinar, né? ou seja... Uh, o processo de urinar é o um, é um processo em que eliminamos as substâncias que estavam é, na corrente sanguínea, estavam no corpo e aí foram para os rins, ele filtrou, depositou na bexiga e a bexiga está pronta para realmente escoar essas substâncias que não são mais aproveitadas do corpo. Fisicamente deu para entender bem o traçado? Ó, oh, rim, bexiga, maravilha. Vamos agora a consciência metafísica, a relação emocional, a bexiga, ela refere-se àqueles aqueles conteúdos das relações passadas vivenciadas outroras, quantas situações vividas nos nossos relacionamentos, relacionamentos pai e filho, relacionamento com irmãos, com sanguíneos, familiares, relacionamentos mais profundos. Ai, nos decepcionamos, contamos e a pessoa não foi e também não foi tão leal, não foi tão fiel. E também os relacionamentos importante que se dizer, afetivos, amorosos, né, com nossos parceiros, companheiros. Então, aquilo que não se aplica a um bom relacionamento, aquilo que aconteceu e nos magoou, machucou, tensionou, que não faz parte da relação bonita que a gente estabelece hoje. Hoje eu aprendi a me relacionar com as pessoas sem cobrar demais, sem ter um peso na na relação, sem ser muito incisivo, muito cobrador, muito crítico. Mas como eu aprendi? Aprendi pelos tropeços outrora, porque exagerei nas pessoas de antes e elas realmente sinalizaram que aquilo não era legal, que eu parasse com aquilo, que não fazia bem. E aí eu fui aprendendo. Só que aqueles resíduos, aquelas decepções, traições, aquelas dificuldades, frustrações, ficaram guardadas em mim. Eu não escoei, eu não desprendi. Puxa, quando eu te conheci, você realmente foi muito sarcástico para comigo. Mas depois, nós nos conhecemos mais a fundo, nos amamos e passou. E eu, eu, eu relevei aquilo tudo. Escoei tudo que eu sofri. Bexiga saudável. Não, não escoei. Gente, olha, francamente, eu me entreguei, eu me dediquei, eu confiei e só me machuquei. E isso aconteceu, várias vezes aconteceram e eu sou mesmo cismado com medo de acontecer outra vez. Problemas na bexiga, é, então, é, que seria, nós temos aí uma, uma infecção cistite, uma por exemplo, que apesar de ser o canal da uretra, mas também afeta a parede da bexiga, por quê? Porque situações de outroras que me machucaram, agora surge novamente e eu tenho medo de passar pelas mesmas coisas. Olha, atualiza as suas relações, atualiza o seu coração, atualiza a maneira de se relacionar, tudo é novo, tudo é diferente. Eu já sei o que pode dar errado, vou saber me posicionar quando estiver acontecendo. Eu não preciso trazer uma bagagem de cisma, um, um componente nocivo, ácido nas relações, que acaba me deixando cismado, temeroso, ah, com o pé atrás. né? Então, aí nós temos é, essas questões. A bexiga também, é o ato de urinar. É. sabe que o ato de urinar a micção é uma forma de aliviar a tensão, é o um ato de urinar em si. Sintomas esporádicos de é, urinar frequentemente, né? é, eliminação de urina com muita frequência, aquela vontade de ir ao banheiro que nem justifica o volume de, de líquido a ser expelido. Gente, se você toma 2, 3 litros d'água, né? imagine 4 litros d'água, olha, mais ou menos 1, um, 2 litros d'água você vai... Escoar como urina, claro, você toma muita água, tem muito muito volume de urina e vai algumas vezes no banheiro e urina. No inverno agora o corpo não dispensa muito líquido, porque ele vai precisar desse líquido na na corrente sanguínea para transportar o calor e aquecer os seus músculos, seu organismo, não é verdade? Então, há uma tendência né, de ter menor produção de urina, porque aproveitamos o líquido, porque até, sabe como é no inverno, se bebíamos 3, 4 litros, agora estamos bebendo por sorte 1, um, não chega a 2. Então, já ingerimos menos líquido e o corpo não pode dispensar todo esse líquido. Então, Capelli, será que a quantidade de água que eu bebo é suficiente? Vou dar uma dica. Olha, depende da cor da urina, se for branca, está suficiente, mas se ela amarelar um pouquinho, sabe por que a urina amarela? Porque tem muitas substâncias, tem tem muitos resíduos sendo eliminados e pouco líquido para eliminar tudo aquilo. Então, à medida em que você tem um volume de líquido suficiente para eliminar todas aquelas substâncias presentes, como eu falei, ureia e substâncias excessivas do corpo, então, se a urina é amarela, forte, mas é um cheiro forte, falta líquido, então... Aumente o seu volume d'água, ó, xixi amarelo, copo d'água na mão, é claro. O xixi amarelou, gente, uma garrafa novamente, bate ela porque está precisando. Então, o grande sensor de quanto eu devo tomar d'água, nós temos aí a média, dois, três, quatro litros, tem especialistas falando disso, mas o grande sensor é o teu xixi. Urinou amarelo, água na boca, vá tomar. Então essa é uma dica muito interessante, entendeu por quê? Porque se ele está amarelo, tem muitas substâncias para serem eliminadas com pouco líquido e o corpo não dispensa líquido a mais, tá? Então ok, de repente a pessoa vai seguir às vezes no banheiro, até mesmo sem ter muito volume de urina para eliminar. Metafisicamente, por que isso acontece? Porque ela está muito tensa, ela tem muita tensão. Então, ela reprime as tensões, ela vive tensa, ela vive estressada, ela vive preocupada. Então, esse acúmulo de tensão emocional faz com que o corpo ative um relaxamento natural. Isso, gente, urina metafísico é realmente relaxar desprender toda a tensão. Missão cumprida, dia vivido com com qualidade, intensidade. Minha parte bem feita, até aqui foi tudo legal, agora relaxei, finalmente. Ah, Vou ao banheiro. (risos) Ou seja, quando você relaxa, quando você alivia as tensões, você está com a sensação né, de ter feito a micção. Quando você urina nessa micção, o ato de urinar é uma forma de você aliviar a tensão, gente. Então, aproveite e urine com consciência, né? Relaxe, relaxe enquanto urina. Porque as pessoas com contentas, precisam rápido. Nossa, a gente está demorando, estou no banheiro, não tem ninguém para isso, agora tem que responder isso, aquilo. O outro parou, parou, sem estresse. Se o teu corpo tem um momento para você relaxar, para você aliviar as tensões através dessa micção, no ato de urinar, aproveite isso para você (risos) muito bem, então quem vai ao banheiro seguidas vezes sem ter um volume de urina Valcapérez, você esqueceu a gravidez claro gente, oitavo mês de gravidez o útero bastante desenvolvido, nós temos ali um feto, né, com vários quilos né, quase um bebê intrauterino, e essa presença, né, do feto na região intrauterina, avoluma muito o útero e reduz o espaço da bexiga, então, sei lá, 50 ml de urina já requer urinar, já requer ir ao banheiro, então vem à vontade e você vai. Agora, não é mulher grávida, não tem nenhuma alteração, como a Regina falou, então por que vai seguir às vezes no banheiro, vive tensa, não consegue aliviar as tensões, não desprover dessa tensão, não... Não despende isso. Então, vamos lá, né, gente? O passado fica lá, lá atrás. Aprendemos novamente. Pois é, a gente precisa soltar as coisas lá de trás. Como é difícil sair da gente, né? Eu tenho uma história que eu já contei aqui, que não é de minha autoria. Do quanto nós guardamos as coisas dentro da gente, e elas ficam encraqueladas, armazenadas, guardadas, e às vezes incomodando, a gente não desprende dela. Essa história que eu contei de autor desconhecido é mais ou menos assim no Tibete o monge saía para peregrinar com os seus discípulos, fazia aquelas peregrinações tibetanas. né? Então, era onde o o, o monge, o mestre, ia realmente passar na prática os ensinamentos que no no templo eram aprendidos, eram desenvolvidos e Logo no início de uma peregrinação dessa, ao atravessar um rio, o mestre e o discípulo estavam ali na margem do rio e iam atravessar a pé, né, passar pelas águas. E havia uma bela bela garota, né, uma uma linda mocinha, também para atravessar. O mestre foi, tomou no colo e atravessou ela toda no colo. Durante toda a travessia do rio, permaneceu com ela no colo e deixou do outro lado da margem, continuar a peregrinação por vários dias. Aí, depois de vários dias terminando a peregrinação, retornando ao templo, né, aqueles templos tibetanos, tudo na margem do outro lado, onde né, eles fizeram a primeira, uma das primeiras é, ações da peregrinação, atravessar aquele rio, é, o discípulo vira para o mestre, mestre, durante todos esses dias aprendi muitas coisas, o mestre tem realmente uma sabedoria muito grande, mas me permite uma colocação, o mestre falhou, logo no início de nossa peregrinação. Aqui nesse rio, o mestre tomou em seus braços uma linda jovem, o que desperta o prazer carnal. É, portanto, o mestre é, tão logo tomou aos braços, despertando o prazer carnal, ele diz: pois é, tal coisa ocorreu sim, mas há uma diferença, eu a deixei nessa margem, e você levou ela dentro de você durante todos esses dias na peregrinação. É o que acontece então nós erramos, erraram com você lá atrás mas deixaram esse vacilo lá atrás e você carrega essas dores e sofrimentos daquilo que foi machucado em você até hoje, olha só ah não gente, livra dessas toxinas não, já me trataram muito mal, gato escaldado tem medo de água fria vai acontecer de novo, eu é, já sofri a besta com tal situação não faço mais igual, Deus o livre, tá vendo gente olha quanta coisa guardada, escoe isso, elimine isso, né? leve isso para trás. Olha uma pergunta interessante, né? vindo sobre é, incontinência urinária. Nossa, gente, está vendo? Estamos falando da mixão urina e incontinência urinária. Na incontinência urinária, Existe uma questão muito curiosa, onde nós, é, 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 onde geralmente né, a criança está naquela fase do desfraude e tudo, é, lá pelos quatro, seis anos, tem continência urinária, faz xixi na cama, molha o colchão. Né? E o conceito metafísico disso não é diferente, porque quais são as emoções por trás dessa dificuldade de controle do esfínter na, na micção e fazer esse xixi na, na, na cama? É tensão guardada durante o dia. A criança sofre tensões ou tem momentos tensos durante o dia que ela não escoa, que ela não solta, ela guarda, ela segura. É aquela criança que leva um corretivo e não chora, leva uma bronca e segura a lágrima. Ela segura. Tinha até uma questão: a nona dizia, nada de ficar brincando à noite com fogo, pulando fogueira, que vai fazer, vai molhar tudo colchão à noite. <risos> Eu sou do interior do Paraná, né? Agora, a festa junina, né? Que a gente não teve, mas é ficar pulando fogueira. Há uma tensão em pular fogueira. E essa tensão toda a gente embute, guarda, depois alivia no colchão, relaxando durante a noite. Ah, assiste, por exemplo, é, filme, uma, uma pessoa que não tem, não tem um bom. uma criança que não tem um bom controle urinário, né? É, do esfínters, e de repente ela, é, vamos dizer, tem alguns vacíos no colchão, coloca ela para ser um, um filme de, de terror. Primeiro, ela não grita, ela. No susta, se ela aperta é o fôlego. Para o fôlego. <risos> Segura a tensão. À noite, relaxa no colchão. É verdade. Então, aquilo que gera tensão durante o dia é aliviada no colchão à noite. Então, essa, é, como não há um controle do esfínter, Val Capeli, vou dizer uma coisa, no inta tá lá pelos 20, 30 anos, valcapelli um vacilão desse... Olha, cai entre nós, não me fale isso na rádio, pelo amor de Deus, mas de vez em quando até vacilo. Sabe quando isso acontece? Quando você tem uma tensão muito grande guardada dentro de você e não está externando, não está falando. Então você sabe de coisas que não pode falar, você está segurando informações que geram muitas tensões, você está guardando um segredo que é assim escabroso e eu não posso compartilhar com ninguém. Vou fazer xixi na cama. Ah, perigoso. Por quê? Porque você não está aliviando. Aquela informação ou situação que gera tensão não está sendo escoada, está sendo guardada. E aí você vai relaxar essa tensão durante o sono, nesse momento onírico de sonho, né? Também momento onírico de sonho. De repente você está segurando uma barra que só você está segurando, não pode compartilhar com ninguém, nem ninguém pode saber. Aí você vai dormir, sonha que está naquele lugar bucólico, na natureza, onde aquele riacho, as águas rolam, de repente você já abaixa e dá um salto na cama, não posso fazer isso, eu tô, estou tô deitado na cama, já foi, molhou o colchão. Por quê? É muita tensão que você não está escoando, que você não está eliminando. Então está aí, né? a bexiga reservatório de componentes é, de constituinte é, é, do filtrado renal é, são resquícios, resíduos que estão ali esperando para ser eliminado. E o processo de eliminação é como a gente despoja daquilo que guardamos em nosso coração. Então vamos limpar o nosso coração, vamos limpar as nossas relações, vamos ser novos e olhar de maneira nova para as pessoas. Olha, diz o filósofo, isso é muito importante. E eu gosto dessa colocação, é bem filosófica. Diz o filósofo, claro, é, é filosófico que é do, é do filósofo, é claro. <risos> Redundante, né, Valcapelli? <risos> Diz o filósofo que o homem mais sensato que ele conheceu foi o Alfaiate. Porque toda vez que ele ia até ele. O alfaiate tirava suas medidas. Já os familiares, os amigos, mediram ele uma vez e acha que ele ainda tem a, me, a mesma medida até hoje. Ah, é um cabeça de vento, continua sendo. Ah, é um encrenqueiro, continua sendo. Ah, é um desplugado, continua sendo. Não. As pessoas mudam. Só quem não vê suas mudanças são aqueles que estão mais perto delas. Por quê? Já estigmatizou ficou estereótipo, sabe? Porque acha que é a mesma medida. Então, olhe para os seus cada dia de um jeito, em cada fase da mesma maneira. tá certo que tem pessoas que não mudam mesmo. Sempre a mesma brincadeira. Ai, eu não acredito. Sempre com ela. Ele já vem, né? É para ver ou para comer. Ai, gente, dá até um um embrólio no estômago. A mesma brincadeira, tudo outra vez. Eu não acredito, né? Olha, você não melhora o repertório? Entra lá na internet, pega brincadeiras novas, né? desenvolve, amplia horizontes. Mas não, a pessoa sempre é com ela, sempre do mesmo jeito. Então tem pessoas que não mudam, mas tem pessoas que mudem muito. Só que a tua maneira de olhar para ela não é nova, Ela ela já é nova. Renove você, é importante ser renovado. Então tá aí, gente... Essa é a consciência metafísica do programa de hoje, falamos da bexiga, compreendemos sobre a necessidade de despojar do passado. Eu quero convidar você para conhecer o meu trabalho de metafísica da saúde. Eu faço cursos que são feitos ao vivo e com interação comigo, professor, tirando dúvida. Todas as terças-feiras, em agosto, terá início uma nova turma dessa. É pela plataforma Zoom, é à distância. No ano que vem, presencial e também presencial à distância, você escolhe como. Mas é uma forma da, da gente aprender isso tudo juntos numa aula. Metafísica da Saúde comigo, Valcapelli. Também cromoterapia, um outro curso que eu ministro, né, de maneira a dar a você a consciência cromática do poder da cor, a utilização da cor, como elas são usadas, sensacionais. Tá? E também, lembrando que em outubro, vamos para a Foz do Iguaçu, naquela experiência maravilhosa nas Cataratas, ficando hospedado dentro do Parque das Cataratas, fazendo vivências, um pacote maravilhoso, completo, com tudo incluso, e o um hotel maravilhoso, o Hotel das Cataratas Belmont, dentro do Parque das Cataratas, para usufruir das Cataratas do Iguaçu, em horário onde não temos lá o público visitando. Então, o parque vazio, só para gente, e à noite o arco-íris lunar. Uma experiência incrível. Então, viaje com a gente acesse valcapelli.com.br viagem, desenvolva tua consciência metafísica nos cursos meus, né, claro, e compartilhe esses programas, me acompanhe no Instagram, no Facebook, e também assine o canal do Youtube, ative os sininhos, muitas coisas bacanas para você. E aqui pela Vibe Mundial, você sabe, né, toda quinta comigo, (risos) Valcapelli. Um grande carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.